0: E così, buonasera, buonasera, cari amiche ascoltatrici, buonasera, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Oggi è martedì 6 ottobre 2020, sono le ore 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa. E appena ascoltata la sigla, sta per andare in onda, disordine sparso. Oggi disordine sparso a un ospite, ma ve lo presenterò dopo. Suspense. Zan zan, è questo zan, zan. chiudiamo la musica e, diamo il... e ne approfittiamo per la presentazione. Squillino le trombe, srullino i tamburi, eh, è con noi oggi il nostro amico Roberto Caruso. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ciao Roberto, benvenuto, grazie. Eh, Roberto lo conoscete già perché oltretutto, a parte che è già stato anche qui. Sì, lo confesso. Ebbene, <ride> è vero. Eh, ci mancherebbe altro che non lo confessassi però è anche conduttore di un programma in radio cooperativa per cui insomma motivo di più
1: e di meglio per conoscerlo il il programma è Teatragitto che va in onda un giovedì sì e un giovedì no da questi microfoni il prossimo è un giovedì no e, e, quindi, e quindi, e quindi ci oggi, sarò il 15, questo... ci sarò il 15, ma appunto, grazie all'ospitalità concessami dall'ottimo Federico Pinaffo questa settimana. La tua faccio voce non il manca martedì, eh? il martedì, benissimo
0: benissimo. Beh, io so fra l'altro um, Roberto che eh, dicevi oggi è una giornata per te un po' di corsa, per cui cercheremo di mandarti a casa. Un po' prima della fine della trasmissione, ma Roberto è qui per un motivo particolare, ma lo vedremo al lo vedremo momento giusto. Allora, ehm, non mi ricordo se eh, la settimana scorsa lo avevo preannunciato, ma oggi comunque è giornata in cui si riprendono i promessi sposi. Era annunciato comunque su una comunicazione Facebook che tu hai visto, vero? Sì, Roberto? Provista. Poi se io ho notato questo, confesso
1: non so, anche questo,
0: mh, non so quanta gente la veda questa, questa roba qui. Io mi rendo conto di avere qualcosa come lì: ho avuto qualcosa come 17-18 like. Eh, però. Quindi devo dire che 17-18 persone l'hanno vista. Sì. Ora di questi 17-18 ne conosco abbastanza bene, almeno 5 o 6 che so che assolutamente non possono ascoltarla a quest'ora e degli altri conosco così un po' di, di, di nome, di, di... per cui, ma, chissà se questa notizia sarà passata. Allora, eh, lo diciamo chiaramente, Promessi Sposi, oggi, settima puntata, siamo arrivati ad un certo, pu- ad un certo punto, e siamo arrivati al punto in cui, beh, facciamo, no, bella. Il riassunto delle puntate precedenti no, eh, perché siamo al diciottesimo capitolo sarebbe, eh, sarebbe un po' lungo. Eh, sì. Sarebbe un po' lungo. Però diciamo che per dire così, il, per fare il punto, ecco, diciamo che Lucia, Lucia Montella, insidiata da Don Rodrigo che la vorrebbe fare sua almeno per una notte, ha alla fine potuto rifugiarsi grazie ai buoni uffici di padre Cristoforo, il frate, a Monza, a Monza presso il convento di Monache dove, eh, dove esplica la propria autorità la famosa monaca, monaca di Monza per l'appunto. Renzo invece, il quale doveva andare a Milano in un convento di Cappuccini, sempre grazie ai buoni uffici di padre Cristoforo, si è andato a ficcare nei guai. Eh, coinvolto nei disordini di Milano avvenuti a causa della carestia, della mancanza di pane e tutte queste belle cose è poi dovuto scappare inseguito dagli sbirri ed è riuscito a mettersi in salvo in territorio di Bergamo, sotto il governo della Serenissima Repubblica di Venezia, praticamente all'estero. E eh, sembra che non esistesse neanche l'estradizione all'epoca fra, due, fra questi due stati. Quindi, insomma, è in salvo. In salvo, ma in fuga. Il capitolo 18, quello dal quale partiamo oggi, si apre proprio con le ricerche della polizia nei confronti del nostro giovane protagonista allora arrivano in paese fanno perquisizioni, interrogatori insomma mettono sotto sopra l'intera piccola comunità e tutti vedono, tutti capiscono, tutti sanno se qualcuno avesse avuto dei dubbi tutti capiscono che Renzo è ricercato dalla polizia Eh, e dice Manzoni ehm, che eh, la gente i i paesani presumono che che tutta questa cosa questa questa, ricerca questi guai nei quali Renzo si è andato a cacciare in realtà non sia altro che una macchinazione di quel prepotente Don Rodrigo per rovinare il suo povero rivale e dice Manzoni tanto è vero che giudicare per induzione e senza la necessaria cognizione dei fatti si fa alle volte gran torto anche ai birbanti povero don rodrigo che in questo caso non è a colpa ecco allora io eh, partirei da qui caro roberto così ti metto anche come dire eh, dentro la situazione per la quale poi noi entreremo in azione insieme Partirei da qui per dire come mai Don Rodrigo che senza suo eh, impegno si vede liberato di un rivale eh, non è per niente comunque soddisfatto, non può esserlo e vediamo un po' perché. Ma coi fatti alla mano, come si suol dire, possiamo affermare che se colui non aveva avuto parte nella sciagura di Renzo se ne compiacque però come fosse opera sua e ne trionfò con i suoi fidati e principalmente col conte Attilio. E qui mi corre l'obbligo, anzi mi correva tre righe prima ma non l'ho fatto, lo faccio adesso, di dire, di ricordare chi è il conte Attilio. Il conte Attilio è già apparso nel romanzo ma noi non lo abbiamo ancora nominato per cui devo presentarlo perché qui viene presentato come se già tutti lo conoscessimo. Attilio è cugino di Rodrigo ed è un po' la sua anima nera, diciamo il suo pessimo consigliere. Ecco, uno come lui, ma magari un pochettino anche peggio. Andiamo avanti. Questo, secondo i suoi primi disegni, avrebbe dovuto quell'ora trovarsi già in Milano, ma alle prime notizie del tumulto e della canaglia che girava per le strade in tutt'altra attitudine che di ricevere bastonate, aveva creduto bene di trattenersi in campagna fino a cose quiete. Tanto più che, avendo offeso molti, aveva qualche ragione di temere che alcuno dei tanti, che solo per impotenza stavano cheti, non prendesse animo dalle circostanze e giudicasse il momento buono da farle vendette di tutti. Questa sospensione non fu di lunga durata. L'ordine venuto da Milano dell'esecuzione da farsi contro Renzo era già un indizio che le cose avevano ripreso il corso ordinario e quasi nello stesso tempo se n'ebbe la certezza positiva. Il conte Attilio partì immediatamente, animando il cugino a persistere nell'impresa, a spuntar l'impegno e promettendogli che, dal canto suo, metterebbe subito mano a sbrigarlo dal frate, al quale affare il fortunato accidente dell'abietto rivale doveva fare un gioco mirabile. Appena partito Attilio, arrivò il griso da Monza sano e salvo e riferì al suo padrone ciò che aveva potuto raccogliere. Che Lucia era ricoverata nel tal monastero sotto la protezione della tal signora e stava sempre nascosta, come se fosse una monaca anche lei, non mettendo mai piede fuori dalla porta e assistendo alle funzioni di chiesa da una finestrina con la grata. Cosa che dispiaceva a molti, i quali avendo sentito motivar non so che di sue avventure e di gran cose del suo viso avrebbero voluto un poco vedere come fosse fatto questa relazione mise il diavolo addosso a don rodrigo o per dir meglio rende più cattivo quello che già ci stava di casa tante circostanze favorevoli al suo disegno infiammavano sempre più la sua passione cioè quel misto di puntiglio, di rabbia e di infame capriccio di cui la sua passione era composta. Renzo assente, sfrattato, bandito, di maniera che ogni cosa diventava lecita contro di lui e anche la sua sposa poteva essere considerata in certo modo come roba di rubello. Il solo uomo al mondo che potesse o volesse prendere le sue parti e fare un rumore da essere sentito anche lontano e da persone alte, l'arrabbiato frate tra poco sarebbe probabilmente anche lui fuori del caso di nuocere ed ecco che un nuovo impedimento nonché contrappesare tutti quei vantaggi li rendeva si può dire inutili un monastero di monza quando anche non ci fosse stata una principessa era un osso troppo duro per i denti di don rodrigo e per quanto egli ronzasse con la fantasia intorno a quel ricovero non sapeva immaginare né via né verso di spugnarlo, né con la forza né per insidie. Fu quasi quasi per abbandonare l'impresa. Fu poi per risolversi d'andare a Milano, allungando anche la strada per non passar neppure da Monza, e a Milano gettarsi in mezzo agli amici e ai divertimenti, per discacciare con pensieri affatto allegri quel pensiero divenuto oramai tutto tormentoso. Ma 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 ma, ma gli amici! piano un poco con questi amici invece di una distrazione poteva aspettarsi di trovarne nella loro compagnia nuovi dispiaceri perché attilio certamente avrebbe già preso la tromba messo tutti in aspettativa da ogni parte gli verrebbero domandate notizie della montanara bisognava rendere ragione s'era voluto s'era tentato cosa s'era ottenuto s'era preso un impegno un impegno un po' ignobile a dire il vero, ma via, uno non può alle volte regolare i suoi capricci, il punto è di soddisfarli. E come si usciva da questo impegno? Dando la vinta a un villano e a un frate. E quando una buona sorte inaspettata, senza fatica del buon a nulla, aveva tolto di mezzo l'uno e un abile amico l'altro, il buon a nulla non aveva saputo valersi della congiuntura e si ritirava vilmente dall'impresa. Ce n'era più del bisogno per non alzare più il viso tra i galantuomini o avere ogni momento la spada alle mani. E poi, come tornare o come rimanere in quella villa, in quel paese, dove, lasciando da parte i ricordi incessanti e pungenti della passione, si porterebbe lo sfregio di un colpo fallito, dove nello stesso tempo sarebbe cresciuto l'odio pubblico e scemata la riputazione del potere, dove... Sul viso di ogni mascalzone, anche in mezzo agli inchini, si potrebbe leggere un amaro La ingoiata, c'ho gusto! La strada dell'iniquità, dice qui il manoscritto, è larga, ma questo non vuol dire che sia comoda. Ha i suoi buoni intoppi, i suoi passi scabrosi. È noiosa da sua parte e faticosa, benché vada all'ingiù. A Don Rodrigo, il quale non voleva uscirne né dare addietro né fermarsi e non poteva andare avanti da sé, veniva bensì in mente un mezzo con cui potrebbe. Ed era di chiedere l'aiuto di un tale le cui mani arrivavano spesso dove non arrivava la vista degli altri, un uomo o un diavolo, per cui la difficoltà dell'impresa era spesso uno stimolo a prenderle sopra di sé. Ma a questo partito, Aveva anche i suoi inconvenienti e i suoi rischi, tanto più gravi quanto meno si potevano calcolare prima, giacché nessuno avrebbe saputo prevedere fin dove anderebbe una volta che si fosse imbarcato con quell'uomo. Potente ausiliario, certamente, ma non meno assoluto e pericoloso condottiere. Facciamo una breve pausa. Se la trovo. Allora, 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 Don Rodrigo vuole chiedere aiuto a qualcuno. Uno, uno potente e pericoloso. Ma questo sarà poi un momento forte e centrale del romanzo. Lo vedremo con calma una, volta, una, una prossima volta. Adesso invece mi vorrei soffermare eh, sulle modalità con cui Rodrigo, dopo che abbiamo sentito, dopo che un colpo di fortuna lo ha liberato di Renzo, riesce a liberarsi anche di padre Cristoforo. Eh, per la verità il merito non è propriamente di Rodrigo, il, il deus ex machina della situazione è il cugino Attilio. Ecco, questa deus ex machina mi piace molto. Mi è venuta così, eh, mentre la pensavo, non adesso per carità io, io le, le frasine me le preparo a casa però mi è venuta improvvisamente e mi ha fatto piacere che mi venisse perché Teus Ex Machina è eh, espressione tipicamente teatrale il, uh, il, uh, ed è anche se non, se non ricordo male riguarda anche proprio il teatro seicentesco dico bene ti ricordi qualcosa eh, Roberto a questo proposito
1: eh, beh mi, mi vuoi mettere sì. in difficoltà no 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 scusami
0: scusami No, no, ti ricordo se no. è cioè, quello seicentesco o o di altre epoche, cioè è quel quel personaggio, diciamo, della divinità che appariva improvvisamente dalle grandi macchine teatrali.
1: È molto più antica.
0: È molto più antica. Sì. sì, Tanto
1: appunto che la frase è in latino, perché comunque si riferiva già presso i i romani a qualche cosa da loro ben, ben conosciuta questo, questo, questo eh, Terminator no?
0: <ride> sì. c'era questa figura che usciva accompagnata da grandi effetti, da grandi effetti come si chiamano, gli effetti speciali sì. eh, e, e di solito una divinità per l'appunto sì. che risolveva che i risolveva. casi difficili Il, il, il eh, la eh. macchina teatrale metteva sì. in moto dei, dei casi irrisolubili Alla fine usciva la divinità e metteva a posto tutto. Il deus ex machina, appunto, che esce dalla macchina teatrale, almeno questa come definizione... Sì,
1: poi ha preso, diciamo, adesso non è più più consueto Eh, sentirlo, però era, era abbastanza diffusa per indicare non solo in campo teatrale chi risolvesse una questione, no?
0: Esatto. E il risolutore della nostra questione è il cugino Attilio, questo personaggio che, di cui abbiamo sentito prima, questo, questo cattivo consigliere. E, oltretutto, ecco, questo, questo richiamo al teatro mi, fa, mi piaceva anche perché qui adesso Manzoni costruisce proprio due scene da teatro. In una, che sarà la seconda, eh, se ne rende talmente conto anche lui che lo, lo dice esplicitamente, nomina esplicitamente una, una situazione teatrale. Però adesso eh, vediamo la prima: è un dialogo tra Attilio e il conte zio. Il conte zio è, con, eh, perdone, è Conte sì, ma è zio di Attilio e di Rodrigo eh, ed è un, un politicone, un personaggio importante. Attilio si rivolge a lui per convincerlo a intervenire. Bene, allora adesso leggiamo questo dialogo. Eh, teniamo presente che i dialoghi, anche questo, sono scritti come si usa scrivere in un romanzo. Cioè con la descrizione, e il commento e allora Attilio disse e lo zio rispose Noi, è per questo che ehm, è qui Roberto
1: Per tagliare queste cose
0: Esatto, per <ride> tagliare queste cose e farne un vero e proprio dialogo.
1: Ho con me la gomma, quindi benissimo, possiamo Hai, cancella, hai, cioè, hai
0: cancellato, sì. benissimo. Allora io invece devo trovare la pagina, che non deve essere molto lontana da questa. Eh, tu Eccolo qua, l'ho trovato. Allora parto? Parto io, parto con una... Parto con la didascalia iniziale e poi via. Fatti i suoi complimenti al conte zio e presentategli quelli del cugino, Attilio, con un suo contegno serio che sapeva prendere a tempo, disse «Credo di fare il mio dovere, senza mancare alla confidenza di Rodrigo, avvertendo il signore zio di un affare che, se lei non ci mette una mano, può diventare serio e portare delle conseguenze...
1: Qualche d'una delle sue, mi immagino. Per giustizia, devo dire che il
0: torto non è dalla parte di mio cugino, ma è
1: riscaldato
0: e, come dico, non c'è che il signore zio che possa... Vediamo, vediamo. C'è da quelle parti un frate Cappuccino che l'ha con Rodrigo. E la cosa è arrivata a un punto
1: che... Quante volte v'ho detto all'uno e all'altro che i frati bisogna lasciarli cuocere nel loro brodo? Basta il da fare che danno a chi deve, a chi tocca, Eh, ma voi altri che potete scansarli. Signore zio, in questo è mio dovere di dirle che Rodrigo l'avrebbe
0: scansato se avesse potuto. È il frate che ce l'ha con lui, che ha preso a provocarlo in tutte le maniere.
1: Che diavolo ha, codesto frate con mio nipote?
0: Prima di tutto è una testa inquieta, conosciuto per tale, e che fa professione di prendersela coi cavalieri. Costui protegge, dirige, che so io, una contadinotta di là. E ha per questa creatura una carità, una carità non dico pelosa ma una carità molto gelosa, sospettosa,
1: permalosa. Intendo.
0: Ora, da qualche tempo, si è cacciato in testa questo frate
1: che Rodrigo avesse un non so che disegni sopra questa... Si è cacciato in testa? Si è cacciato in testa. Lo conosco anch'io il signor Don Rodrigo e ci vuol altro avvocato che Vostra signoria per giustificarlo in queste materie.
0: Signore zio, che Rodrigo possa avere fatto qualche scherzo a quella creatura e incontrandola per la strada non sarei lontano dal crederlo. È giovine e finalmente non è cappuccino. Ma queste sono pazzecole da non trattenerne il signore zio. Il serio è che il frate si è messo a parlare di Rodrigo come si farebbe di un mascalzone. Cerca di aizzargli contro tutto il paese.
1: E gli altri frati?
0: Non se ne impicciano, perché lo conoscono per una testa calda e hanno tutto il rispetto per Rodrigo. Ma dall'altra parte, questo frate ha un gran credito presso i villani, perché poi fa
1: anche il santo e... Mi immagino che non sappia che Rodrigo è mio nipote.
0: Se lo sa! Anzi, questo è quel che gli mette più il diavolo addosso. Come, come? Perché... E lo va dicendo lui. Ci trova più gusto a farla vedere a Rodrigo, appunto perché questo ha un protettor naturale di tanta autorità come Vossignoria. E che lui se la ride dei grandi e dei politici, e che il cordone di San Francesco ti ha inlegate anche le spade, e che... Oh,
1: frate temerario, come si chiama costui?
0: Fra Cristoforo. È sempre stato di quell'umore costui, si sa la sua vita. Era un plebeo che, trovandosi ad aver quattro soldi, voleva competere coi cavalieri del suo paese. E per rabbia di non poterla vincere con tutti, ne ammazzò uno. Ondr, per riscansare la forca, si fece fra.
1: Ma bravo! Ma bene! La vedremo! La vedremo!
0: Ora, poi, è più arrabbiato che mai. Perché gli è andato a monte un disegno che gli premeva molto molto... E da questo il Signore Zio capirà che uomo sia. Voleva costui maritare quella sua creatura, fosse per levarla dai pericoli del mondo, lei mi intende, o per altro che si fosse, la voleva maritare assolutamente. E aveva trovato il. l'uomo un'altra sua creatura, un soggetto che, forse, e senza forse, anche il Signore Zio lo conoscerà di nome perché tengo per certo che il consiglio segreto avrà dovuto occuparsi di quel degno soggetto
1: chi è costui?
0: un filatore di seta Lorenzo Tramaglino
1: quello che... Lorenzo Tramaglino ma bene ma bravo padre sicuro infatti aveva una lettera per un... peccato che... ma non importa va bene e perché il signor Do Rodrigo non mi dice nulla di tutto questo? Perché lascia andare le cose tanto avanti e non si rivolge a chi lo può e vuole dirigere e sostenere?
0: Dirò il vero anche in questo. Da una parte, sapendo quante brighe, quante cose ha per la testa il signore Zio, si è fatto scrupolo di darle una briga in più. E poi dirò tutto. Da quel che ho potuto capire, è così irritato, così fuor dei gangheri, così stucco delle villanie di quel frate, che ha più voglia di farsi giustizia da sé, in qualche maniera sommaria, che di ottenerla in maniera regolare dalla prudenza e dal braccio del signore zio. Io ho cercato di smorzare, ma vedendo che la cosa andava per le brutte, ho creduto che fosse mio dovere d'avvertir di tutto il signore zio che, alla fine... È il capo e la colonna di casa.
1: Avresti fatto meglio a parlare un poco prima.
0: È vero, ma io andavo sperando che la cosa svanirebbe da sé o che il frate tornerebbe finalmente in cervello o che se ne anderebbe da quel convento, come accade di questi frati che ora sono qua, ora sono là. E allora tutto sarebbe finito.
1: Ma... E ora toccherà a me a raccomodarla.
0: Eh, così ho pensato anch'io. Ho detto tra me, il signore zio con la sua vedutezza, con la sua autorità. Saprà lui prevenire uno scandalo e insieme salvare l'onore di Rodrigo, che è poi anche il suo. «Questo frate, dicevo io, l'ha sempre col cordone di San Francesco, ma per adoperarlo a proposito, il cordone di San Francesco, non è necessario d'averlo intorno alla pancia. Il signore zio ha cento mezzi che io non conosco. So che il padre provinciale ha, come è giusto, una grande ferenza per lui». E se il signore zio crede che in questo caso il miglior ripiego sia di far cambiare aria al frate, lui con due parole... Lasci
1: il pensiero a chi tocca, vossignoria.
0: Oh, è vero. Sono io l'uomo da dar pareri al signore zio. Ma è la passione che ho della reputazione del casato che mi fa parlare. E, e ho anche paura di aver fatto un altro male... Ho paura di aver fatto torto a Rodrigo nel concetto del signore zio. Non mi darei pace se fossi cagione di farle pensare che Rodrigo non abbia tutta quella fede in lei, tutta quella sommissione che deve avere. Creda, signore zio, che in questo caso è proprio... Via,
1: via, che torto, che torto tra voi altri due, che sarete sempre amici finché l'uno non metta giudizio, scapestrati scape strati che sempre ne fate una e a me tocca di rattoparle che mm, mi fareste dire uno sproposito mi date più da pensare voi altri due che tutti questi benedetti affari di stato e abbiamo giudizio mm
0: Bene, abbiamo, abbiamo sentito come questi due ci sono tra di loro, come si dice, interfacciati. L'abilità di Attilio, la prosopopea del conte zio e, e siccome siamo anche un po' in anticipo sull'orario che avevo previsto, tenendo pur conto della tua necessità di andare, Roberto, io mi permetto di aprire la linea, allo 049 880 90 20, per vedere se così nel prossimo minuto o due qualcuno vuole fare una che ne so, un commento, dare una sua... C'è qualcuno che lo fa, molto molto bene. Um... Pronto, siamo in linea.
2: Sì, buongiorno. Io Bu- però ero, avevo telefonato per chiedere un'altra cosa.
0: Ahimè, vediamo che... No, no, ci tratta di una
2: cosa che ha detto oggi Don Albino...
1: Relativamente forse ad un incontro, una festa, o un qualcosa del genere, forse lei ne sa.
0: Eh, non molto, eh, sto cercando di guardarmi qui attorno per vedere se c'è una, un'indicazione di scadenze, di date. Eh, lei provi a fare la domanda vediamo se è questa che ho prima. Ma
1: non so, forse era un incontro, una
2: qualche festa, una qualche organica, sì. cosa per sottoscrivere qualcosa
0: pullman, del pullman per la catena umana, Perugia, Sisi 11 ottobre.
1: Potrebbe essere.
0: Eh, io posso solo dire che quello che vedo qui su questo mh, volantino partenza da Padova alle 5.30 dell'11 ottobre da via Ariosto Stanga.
1: Ok, va bene. Vi ringrazio. no. Eh, Sono troppo lontano da Padova per ah. arrivare. A <ride> Comunque vi ringrazio di tutto. Vi penserò.
0: Va bene. Grazie. Ok, salve. Ci ascolti intanto. Vabbè. Era un'altra... Sei... Ho sbagliato a tirare... Ah, no? Uh, scusami. È eh, pazienza, Avevo sbagliato adaltare il microfono. Eh. Adesso sei, sei in...
1: Adesso sono, ci sono.
0: Adesso ci, ci sei. Sento. Sì. Ti senti. Sì. Ci, sentiamo. Ci, sentiamo. ci sentiamo. Ci sentiamo. Va bene. Adesso ci sentiamo ancora meglio. Ci sentiamo. Adesso, ancora... adesso, sì, adesso Adesso ci sentiamo. Sì, adesso sì, ci sentiamo. Sì. Eh, c'è stato un, eh. un breve disguido. Ma quindi
1: eh, si è sentito prima quello che ho fatto... No, perché purtroppo no. È perché io adesso sento...
0: Ah, tutta la tirata? Sì. Sì, 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 sì no. Sì, sì, sì io, io ti sentivo.
1: Perché adesso io sento bene.
0: Ma io ti sentivo prima. Ah, va
1: bene. Meglio.
0: Sono convinto di sì. Oh. No, bene. no, ma io ti sentivo, per cui... No, 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 no. Per cui c'eri, se no non avrei potuto andare avanti. <ride> va
1: bene. No, no, perché adesso sento molto... Sento meglio di prima, che era un po' ovattato. Ora invece
0: mm.
1: ho perso l'ovatta.
0: Hai perso l'ovatta, va bene. Eh, no, no, ma mh, c'era. Eh, era quello? Sì, era quello. No, no, ho sbagliato dopo, io sei. Nel, nel mio secondo, nel secondo movimento. Va bene. Eh, boh, boh, niente, qui abbiamo fatto questa breve pausa. Eh, riprendiamo? Riprendiamo. Riprendiamo. Perché dopo questo, uh, dopo questo dialogo... Um, eh, si apre subito, perché qui finisce il capitolo diciannovesimo. Si apre il capitolo diciannovesimo, finisce il diciotto, si apre il diciannove con uno dei magistrali, diciamo, notissimi, ecco, incipit manzoniani, il più oh, chiaro, l'incipit è quello del romanzo, ma eh, anche, anche i vari capitoli spesso hanno degli incipiti che rimangono nella memoria. Questo è uno di quelli e siccome è molto particolare, eh, è molto noto mm, ve lo devo, insomma, sento che ve lo devo leggere sono dieci righe quindi facciamo presto eh, dieci mezze righe anzi perché c'è in mezzo una, una, una figurina un colorino Allora ehm, Attilio ha messo un'idea in testa al conte zio e dice Manzoni chi vedendo in un campo mal coltivato un'erbaccia per esempio un Pazio, volesse proprio sapere se sia venuto da un seme maturato nel campo stesso o portatovi dal vento o lasciatovi cadere da un uccello, per quanto ci pensasse non ci verrebbe mai a una conclusione. Così anche noi non sapremmo dire se dal fondo naturale del suo cervello o dall'insinuazione di Attilio venisse al contezio la risoluzione di servirsi del padre provinciale per troncare nella miglior maniera quel nodo imbrogliato. Questo, questa, questa similitudine dell'erbaccia dell'Apazio è passata un po' in, in proverbio, se vogliamo. Seguono alcune pagine, altre pagine molto importanti, molto belle, io, io le chiamo magistrali, che vi invito eventualmente ad andare a rileggere se avete voglia. Eh, ora noi non ne abbiamo esattamente il tempo. E non abbiamo tempo perché vogliamo rendere conto di come quel mente il contezio riesca a centrare l'obiettivo. Allora cosa farà il contezio? Il contezio invita a cena il padre provinciale e tenta di manipolarlo. Lo fa incontrare con tutta la dimostrazione del suo potere. Ehm in mezzo allo sfarzo del, dei, dei, dei parenti potenti, anch'essi invitati, e in mezzo alla, ehm, alla servi, al servilismo dei suoi, della sua clientela. Dopodiché, dopo che appunto, dopo che appunto è stato, ha, ha fatto notare, ha fatto ben pesare al frate i suoi, il suo potere, I due si appartano, si appartano nel fumoir, diciamo, e e hanno questo dialogo, questo colloquio. Abbiamo cominciato così e quindi Roberto continuerà ad essere il conte zio. Io divento in questo caso il padre provinciale. Come un
1: abile gioco, eh? ti trasformi trasformi da Attilio...
0: dal, Dal giovane Attilio al vecchio... Al vecchio francescano, frate, francescano no? ma non cambierà di molto, vedrai. Mm. Ehm, cosa volevo dire? Ah, sì, ecco, eh, il Frate, in un paio di punti, ha anche dei momenti, ha dei pensieri, hai sotto, eh, un, un sottotesto, ecco, lo leggeremo. Eh, cercherò di far capire che non è quello che dice veramente, ma si capisce dal testo stesso. Lo leggeremo perché è significativo nel. Nell'approccio appunto, nel comprendere l'approccio del frate alla alla discussione, al dialogo. Quindi apriamo? Apriamo con l'apertura manzoniana. Due potestà, due canizie, due esperienze consumate si trovavano a fronte. Il magnifico Signore fece sedere il padre molto reverendo, sedette anche lui e cominciò.
1: Stante l'amicizia che passa tra di noi, ho creduto di far parola a vostra paternità d'un affare di comune interesse, da concluder tra di noi senza andare per altre strade che potrebbero e perciò alla buona col cuore in mano le dirò di che si tratta e in due parole son certo che andremo d'accordo. Mi dica Nel loro convento di Pescarenico c'è un padre Cristoforo? Mi dica un poco vostra paternità schiettamente da buon amico. Questo soggetto, questo padre di persona io non lo conosco e sì che dei padri cappuccini ne conosco parecchi, uomini d'oro, zelanti, prudenti, umili. Sono stato amico dell'ordine fin da ragazzo ma in tutte le famiglie un po' numerose c'è sempre qualche individuo, qualche testa. E questo padre Cristoforo so da certi ragguagli che è un uomo un po' amico dei contrasti, che non ha tutta quella prudenza, tutti quei riguardi. Scommetterei che ha dovuto dar più di una volta da pensare a vostra paternità.
0: Ho inteso, è un impegno... Colpa mia, non sapevo che quel benedetto Cristoforo era un soggetto da farlo girare di pulpito in pulpito e non lasciarlo fermare sei mesi in un luogo, specialmente in conventi di campagna. Oh, mi dispiace davvero di sentire che vostra magnificenza abbia in un tal concetto il padre Cristoforo, mentre, per quanto ne so io, è un religioso esemplare in convento e tenuto in molta stima anche di fuori.
1: intendo benissimo. Vostra paternità deve... Però, però, da amico sincero, voglio avvertirla d'una una cosa che le sarà utile di sapere, e se anche ne fosse già informata, posso, senza mancare ai miei doveri, metterle sott'occhio certe conseguenze possibili, non dico di più. Questo padre Cristoforo sappiamo che proteggeva un uomo di quelle parti. Un uomo, vostra paternità ne avrà sentito parlare, quello che con tanto scandalo scappò dalle mani della giustizia dopo aver fatto in quella terribile giornata di San Martino cose... cose... Lorenzo Tramaglino. Ai
0: Mm, questa circostanza mi riesce nuova, ma Vostra Magnificenza sa bene che una parte del nostro ufficio è appunto d'andare in cerca dei traviati per ridurli. Va
1: bene, ma la protezione dei traviati di una certa specie sono cose spinose, affari delicati. <susurra> Ho creduto bene di darle un cenno su questa circostanza? perché semmai Sua Eccellenza potrebbe esser fatto qualche passo a Roma, non so niente, e da Roma venirle... Sono
0: ben tenuto a vostra magnificenza, dico da avviso, però sono certo che se si prenderanno informazioni su questo proposito, si troverà che il padre Cristoforo non avrà avuto a che fare con l'uomo che lei dice se non a fine di mettergli il cervello a partito. Il padre Cristoforo, lo conosco
1: già lei sa meglio di me che soggetto fosse al secolo le cosette che ha fatte in gioventù
0: è la gloria dell'abito questa signor conte che un uomo il quale al secolo ha potuto far dir di sé con questo indosso diventi un altro e da che il padre Cristoforo porta quest'abito
1: vorrei crederlo lo dico di cuore vorrei crederlo Ma alle volte, come dice il proverbio, l'abito non fa il monaco. Ho dei riscontri, ho dei contrassegni.
0: Se lei sa positivamente che questo religioso abbia commesso qualche errore, tutti si può mancare. Avrò per un vero favore l'esserne informato. Sono superiore indegnamente, ma lo sono appunto per correggere. Per rimediare,
1: le dirò: insieme con questa circostanza dispiacevole della protezione aperta di questo padre per chi le ho detto, c'è un'altra cosa disgustosa e che potrebbe. Ma tra di noi accomoderemo tutto in una volta. C'è dico che lo stesso padre Cristoforo ha preso a cozzare con mio nipote Don Rodrigo.
0: Questo mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace davvero.
1: Mio nipote giovane, vivo, si sente quello che è, non è avvezzo a essere provocato. Sarà
0: mio dovere di prendere buone informazioni di un fatto simile. Come ho già detto a vostra magnificenza, e parlo con un signore che non ha meno giustizia che pratica di mondo, tutti siamo carne, soggetti a sbagliare, tanto da una parte quanto dall'altra. E se il padre Cristoforo avrà mancato...
1: Veda vostra paternità. Sono cose, come io le dicevo, da finirsi tra di noi, da seppellirsi qui, cose che a rimestarle troppo si fa peggio. Lei sa cosa segue? Quest'urti, queste picche principiano talvolta da una bagatella e vanno avanti, vanno avanti a voler trovarne il fondo o non se ne viene a capo vengono fuori centaltri imbrogli, sopire, troncare, padre molto reverendo, troncare, sopire, mio nipote giovine, il religioso da quel che sento ha ancora tutto lo spirito, le inclinazioni d'un giovine e tocca a noi che abbiamo i nostri anni purtroppo eh padre molto reverendo tocca a noi aver giudizio per i giovani e a le loro malefatte per buona sorte siamo ancora a tempo la cosa non ha fatto chiasso e' ancora il caso d'un buon principi sobsta allontanare il fuoco dalla paglia. Alle volte un soggetto che in un luogo non fa bene o che può essere causa di qualche inconveniente riesce a maraviglia in un altro. Vostra paternità saprà ben trovare la nicchia conveniente a questo religioso. C'è giusto anche l'altra circostanza che possa essere caduto in sospetto di chi potrebbe desiderare che fosse rimosso e collocandolo in qualche posto un po' lontanetto facciamo un viaggio e due servizi, tutto s'accomoda da sé o per dir meglio, non c'è nulla di guasto
0: Ah, mm, già, vedo dove voglio andare a parare, delle solite quando un povero frate è preso a noia da voi altri o da uno di voi altri o vi dà ombra subito senza se vi ha torto o ragione il superiore deve farlo sgomberare intendo benissimo quel che il signor conte vuole dire ma prima di fare un passo
1: è un passo e non è un passo padre molto reverendo è una cosa naturale una cosa ordinaria e se non si prende questo ripiego e subito prevedo un monte di disordini, un'iliade di guai, uno sproposito, mio nipote non crederei, ci sono io per questo, ma al punto a cui la cosa è arrivata se non la tronchiamo noi senza perdere tempo con un colpo netto non è possibile che si fermi che resti segreta e allora non è più solamente mio nipote si stuzzica un vespaio padre molto reverendo lei vede siamo una casa abbiamo attinenze
0: cospicue
1: e lei mi intende tutta gente che ha sangue nelle vene che a questo mondo è qualche cosa c'entra il puntiglio diviene un affare comune e allora anche chi è amico della pace sarebbe un vero crepacuore per me di dovere, di trovarmi, io che ho sempre avuto tanta propensione per i padri cappuccini, loro padri per far del bene come fanno con tanta edificazione del pubblico, hanno bisogno di pace di non aver contese, di stare in buona armonia con chi, e poi hanno dei parenti al secolo, e questi affaracci di puntiglio per poco che vadano in lungo si stendono, si ramificano, tirano dentro mezzo mondo, «Io mi trovo in questa benedetta carica che m'obbliga a sostenere un certo decoro. Sua eccellenza, i miei signori colleghi, tutto diviene affar di corpo. Tanto più con quell'altra circostanza...» «Lei sa come vanno queste cose?»
0: «Veramente, il padre Cristoforo è predicatore.» E avevo già qualche pensiero. Mi si richiede appunto... Ma in questo momento, in tali circostanze, potrebbe parere una punizione? E una punizione, prima d'aver ben messo in chiaro... No!
1: Punizione? No! Un provvedimento prudenziale, un ripiego di comune convenienza per impedire i sinistri che potrebbero... Mi sono spiegato?
0: Tra il signor Conte e me la cosa rimane in questi termini, intendo. Ma, stando il fatto come fu riferito a vostra magnificenza, è impossibile, mi pare, che nel paese non sia traspirato qualcosa. Per tutto c'è degli aizzatori, dei metti male o almeno dei curiosi maligni che, se possono vedere alle prese signori e religiosi, ci hanno un gusto matto e fiutano, interpretano, ciarlano. Ognuno ha il suo decoro da conservare, e io poi, come superiore indegno, ho un dovere espresso. L'onor dell'abito non è cosa mia, è un deposito del quale... Il suo signor nipote, già che è così alterato, come dice Vostra Magnificenza, potrebbe prendere la cosa come una soddisfazione data a lui e, non dico vantarsene, trionfarne,
1: ma... Le pare, padre molto reverendo, mio nipote, è un cavaliere che nel mondo è considerato secondo il suo grado e il dovere. Ma davanti a me è un ragazzo e non farà ne più nemmeno di quello che gli prescriverò io. Le dirò di più. Mio nipote non ne saprà nulla. Che bisogno abbiamo noi di render conto? Sono cose che facciamo tra di noi, da buoni amici, e tra di noi hanno da rimanere. Non si dia pensiero di ciò. Devo essere avvezzo a non parlare. In quanto ai cicaloni, che vuol che dicano? Un religioso che vada a predicare in un altro paese è cosa così ordinaria. E poi, noi che vediamo, noi che prevediamo, noi che ci tocca, non dobbiamo poi curarci delle ciarle.
0: Però... Al fine di prevenirle sarebbe bene che in quest'occasione il suo signor nipote facesse qualche dimostrazione, desse qualche segno palese d'amicizia, di riguardo, non per noi, ma per l'abito. Ma
1: sicuro, sicuro, questo è giusto, però non c'è bisogno. So che i cappuccini sono sempre accolti come si deve da mio nipote, lo fa per inclinazione è un genio in famiglia, e poi sa di far cosa grata a me. Del resto, in questo caso, qualcosa di straordinario è troppo giusto. «Lasci fare a me, padre molto reverendo, che comanderò a mio nipote, cioè bisognerà insinuargli con prudenza affinché non s'avveda di quel che è passato tra di noi» perché non vorrei alle volte che mettessimo un impiastro dove non c'è ferita. E per quel che abbiamo concluso, quanto più presto sarà, meglio. E se si trovasse qualche nicchia un po' lontana per levar proprio ogni occasione...
0: Mi viene chiesto per l'appunto un predicatore da Rimini e forse anche senza altro motivo avrei potuto mettere gli occhi
1: molto a proposito molto a proposito e quando
0: già che la cosa si deve fare si farà presto
1: presto presto padre molto reverendo meglio oggi che domani e se Posso qualche cosa, tanto io come la mia famiglia, per i nostri buoni padri cappuccini?
0: Conosciamo per prova la bontà della casa.
1: Abbiamo spento una favilla. Una favilla, padre molto reverendo, che poteva destare un grand incendio tra buoni amici, con due parole s'accomodano di gran cose
0: un grande studio una grand'arte di gran parole metteva quel signore nel maneggio di un affare ma produceva poi anche effetti corrispondenti infatti col colloquio che abbiamo riferito riuscì a far andare fra Cristoforo a piedi da Pescarenico a Rimini che è una bella passeggiata Thank E dopo questo piccolo gioiello di politica, ehm, torniamo a noi. Eh, apro la linea 049 880 9020. sempre perché, se qualcuno volesse, ribadisco, condividere qualcosa, un'opinione. Una... Perché, vedete, a me sembra, non so, eh, chiedo anche a te Roberto, che sei un, un conoscitore, mh, perlomeno sei un lettore, quantomeno sei sicuramente un lettore attento, questi, questi passaggi, quando si fanno a scuola i Promessi Sposi, di solito questi passaggi qui vengono rapidamente come dire, saltati. Ci sono altre le pagine che si, che si cerca di vedere. E A me invece questi dialoghi piacevano particolarmente, anche perché eh, ci sono alcuni passaggi che non sappiamo da dove saltano fuori ma c'è una telefonata e allora il discorso eh, allora, ce lo facciamo sì, dopo. Ce lo facciamo. E allora dopo. pronto? Siamo in linea. Pronto? Pronti?
2: Buonasera. Buonasera, Buonasera. Federica e Roberto, vi ringrazio perché mi sembra di essere a teatro. Grazie, Gra- grazie, complimenti.
1: Grazie. Ehm.
2: Veramente mi sembra di essere a teatro. Siete bravissimi, bravi veramente. E, ieri ho ascoltato, essere stata la replica che c'era Roberto Caruso,
1: sì. uh-huh. anche
2: quella è una bellissima trasmissione, grazie, è, sono contento, veramente complimenti e grazie perché siete veramente bravi, grazie a teatro, mi sembra di essere a teatro, continuate adesso ci,
0: ci, ci, dica, ci dica il nome ecco. che almeno sappiamo chi salutare.
2: Ecco, grazie e no, vi ascolto. Eh, sono Anna da Venezia. Anna,
0: grazie Anna. Buonasera. ciao Federico, eh, ah, Roberto Grazie Buonasera. Anna, ciao, grazie. ciao, ciao. Grazie. Ecco, diciamo che l'accento veneziano lo avevo colto. Volevo quasi dire Venezia, però sai, non... Eh. Eh, grazie Anna. Ah, aspetta, ehm, tu lo sapevi. Ah, scusami, scusami eh, Roberto. Dimmi. Ti avevo chiesto prima così buttata lì. Ah beh, Se tu avevi a dimestichezza con queste pagine, e cosa ne
1: pensi? Hai toccato, secondo me, un tasto dolentissimo, ah. quello della scuola uh. che sta <ride> soffrendo più del solito di questi, di questi tempi. E, mh, non, mi è, non mi era mai capitato di affrontare nelle mie scorribande mm. Eh, questo, questo dialogo, eh, perché io poi ho, mh, fa- facendo anche interventi eh, curricolari nelle ore di lettere, mi è capitato di, mh, come dire, di eh, stimolare la lettura dei, dei ragazzi, delle eh, mm-hmm. superiori, su eh. alcuni, anche su alcuni capitoli manzoniani però devo dire dire, questo non non mi era mai capitato e anzi ti ringrazio per per avermi dato l'occasione di cimentarmi eh, perché sai, questo questo colloquio così eh, politico tra tra i due, politico proprio nel senso filosofico del del termine Mi, mi fa venire in mente in particolare quei personaggi un po' ambigui ma molto... Raffinati che interpretava il grande Ugo Tognazzi. Questi capito, sì. eh, Soprattutto mm-hmm. in quei film ambientati nella Roma papalina dove lui mm. è un alto prelato che quindi manovra eh. le, le politiche del Vaticano. Penso,
0: penso che tu abbia in mente qualcosa di specifico perché a me non viene in mente. Forse non ho visto quel film al quale ti stai riferendo.
1: Ma lui ne ha fatto più di uno eh. in verità. quindi c'è oh, oh. Eh, Perché poi lui dà... Anche se, anche se cremonese se la cavava bene a fare, a fare il, sì, il romano. Quindi c'era quella, quella frase mm. in cui si guardavano negli occhi e si, che si concludeva con un famo affidarsi. <ride>
0: Ho capito. Eh, d'altra parte, alcune mh, alcune frasi o comunque alcuni concetti di questo discorso qui, sono diventati anch'essi un po' proverbiali, se ci Mm. pensi. Per esempio, questo sopire, troncare, Mm, padre mm. molto reverendo, troncare, sopire. Non so come dire, a parte il padre molto reverendo, che fa parte proprio di questa frase, ma sopire, troncare, è diventato anche un po', per certi versi, un modo di dire. L'ho sentito ancora, Mm. voglio dire, ed è da qui che salta fuori, insomma. Ha un po'... E una cosa che mi piaceva ricordare ai nostri ascoltatori a questo punto era quel passo che ho nominato all'inizio ma che poi noi non abbiamo letto perché in realtà è un inciso, è un inciso di romanzo. Perché quando, eh, quando il conte zio dice tocca e eh, i giovani hanno queste, queste, eh, queste loro voglie i giovani, i giovani. Eh, Il frate ha ancora lo spirito, le inclinazioni... E tocca a noi che abbiamo i nostri anni, purtroppo, eh padre Monteverendo. E qui proprio c'è un ingresso di Manzoni nel discorso, che sì. dice chi fosse stato lì a vedere in quel punto fu come quando nel mezzo di un'opera seria salta per il sbaglio uno scenario prima del tempo.
2: Uh-huh. E
0: si vede un cantante che non pensando in quel momento che ci sia un pubblico al mondo discorre alla buona con un suo compagno. Il viso, l'atto, la voce del conto zio nel dire quel purtroppo tutto fu naturale. E poi avanti, avanti. E, cioè, voglio dire, questo è proprio un richiamo veramente teatrale. Sì. Cioè, questi due che, 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 si stanno sto, che stanno conducendo questo dialogo, stanno recitando una parte, un ruolo. Il ruolo del, del signore, del politico, il ruolo del potente, eh, dal punto di vista invece religioso. È tutto un gioco ipocrita. C'è un momento solo di verità. Ed è questo. Questo nel quale il conte zio dice purtroppo sono vecchio. E e, e il fatto che Manzoni lo lo, lo faccia risaltare parlando di un eh, come due attori che fino in quel momento recitavano, poi si apre il sipario in un momento in cui invece stanno chiacchierando fra di loro e si scoprono nella verità. A me piace molto, insomma. è è è È una fotografia che mi ha sempre attirato. Ed è per questo che Considero certo, molto teatrale.
1: Ma è, è, è indubbio che eh, i, promessi, i promessi sposi, eh, almeno finora, eh, abbiano creato comunque tutto un immaginario, perché comunque è un, eh, è un romanzo che al di là della, del successo eh, letterario è stato più volte eh, proposto televisivamente eh, le parodie che sono state <ride> sì. fatte anche ovviamente penso a Marchesini, Solenghi, Solenghi Lopez certo. ma, anche, ma, anche, eh, ma anche quelle del Quartetto, quartetto Cetra eh, e, è in mente e anche quindi a me. tutte queste... Uh, tutte queste uh, riproposte ancora escono È vero. Ho, ho visto recentemente questo i, i promessi morsi <ride> che ambie- un anonimo uh, uh. ambienta la storia in, una, in uno scenario gotico quindi con uh, con zombie vampiri e, vampiri, e quindi sono, sono curioso <ride> sarei curioso di leggerlo diciamo che
0: non è mai, mai finita di inventarci sopra qualcosa no, di costruirci è
1: sopra pieno, è pieno di è una miniera di spunti di, 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 di scenari di risorse e tra le, altre, tra le altre cose molte a volte non Non lo sappiamo più, abbiamo perso eh, l'origine, ma dei modi di dire come quelli eh, teatrali, come il Deus Ex Machina a cui facevi giustamente riferimento prima, sono così nel linguaggio non comune, diciamo nel linguaggio colto, che eh, non si sa nemmeno più che vengono da un'invenzione certo. di Don Lisander.
0: Certo, questo accade, accade per m, molte, molte, adesso io non, non sono in grado di dirlo, ma più, per più di qualche opera letteraria. Sì, certo. Eh, modi di dire che appunto si richiamano, o, o che magari, o forse in parte, io sto pensando a Goldoni in questo momento, mm. per quanto riguarda il veneziano, il, il dialetto, se vogliamo dire. Um, alcuni modi di dire li ho ritrovati, alcuni modi di dire anche attuali li ho ritrovati in commedie goldoniane, ora io non voglio dire che Goldoni se la sia inventata ma probabilmente lui ripescava un qualcosa che esisteva ai suoi tempi e che forse non sarebbe arrivato ai nostri se lui non lo avesse messo certo, per iscritto. Però da, noi, non, noi non lo sappiamo, non ce ne rendiamo conto, voglio da dire. Da
1: attento osservatore della um, realtà, ma eh, certo. noi abbiamo degli esempi fino ai libri di fantozzi che spesso non sono considerati delle opere letterarie di serie, di serie A. <ride> ma chi è che diceva mega galattico? Prima. Ah sì, è vero. Chi è che diceva <ride> è vero, è
0: vero. tutta
1: una serie di eh, attributi che ha coniato il grande Paolo Villaggio.
0: certo, sì, sì, eh, questo, questo, questo è vero, in effetti, e noi eh, ripetiamo, ma non sappiamo da dove saltano fuori a sì. volte, no? Che è, è interessante è recuperare, eh, bello, sì. veramente affascinante. Io ora però andrei avanti, dovrei finire la mia puntata. E
1: tu finisci. E <ride> io saluto, io saluto, sono stato contento di essere stato qui sì. questo pomeriggio, spero di tornare ancora e ringrazio te della possibilità, dell'ospitalità e saluto i radioascoltatori.
0: Ecco, anche noi allora, eh, anch'io ti ringrazio, ringraziamo Roberto Caruso per la disponibilità anche per il fatto appunto tenendo conto che oggi era un po' di corsa, quindi ha rubato un pochettino il e suo il tempo. E il martedì
1: è giorno di laboratorio.
0: di laboratorio, quindi
1: io ho i miei, ho i miei mostriciattoli da, <ride> da, da, da curare.
0: Poveri, ah. chissà che non ti sentano. Ehm, ah. Allora buon laboratorio, grazie ancora Roberto e a una prossima occasione per me, ben volentieri. Grazie, Come? buona
1: serata a tutti. Ciao, grazie.
0: Bene, e allora noi andiamo avanti. Andiamo avanti perché io vorrei un po' eh, finire l'argomento e prepararlo, quello, per la settimana prossima, perché la settimana prossima ci sentiamo ancora con i Promessi Sposi, nel senso che quando partiamo con una puntata dedicata, anzi, di solito eh, facciamo due puntate consecutive, quindi seguirà eh, martedì prossimo, un'altra puntata e vorrei trovarmi al punto di partenza della prossima quindi dove eravamo arrivati ah sì eravamo arrivati che Manzoni eh, con un'ottima battuta con una una bella ironia dice che alla fine questi due signori ci hanno messo appunto un grande studio una grande arte grandi parole e alla fine però hanno ottenuto anche un grande risultato e cioè quello di mandare a piedi padre cristoforo da pescarenico a rimini che dice per l'appunto manzoni eh, insomma è una bella passeggiata mica una sciocchezza qualsiasi per cui bisognava anche fare un po di fatica e infatti accade questo padre cristoforo viene chiamato qualche giorno dopo una bella mattina dal guardiano del suo convento e così su due piedi spedito assieme a un compagno a rimini Eh, Con l'ordine ben preciso di partire, prendere il suo pezzo di pane o quello che è, la sua bisaccia e partire, senza lasciar detto nulla a nessuno, anzi lasciare qualsiasi contatto avesse in paese. Questo è importante perché vuol dire che lui non può dare nessuna comunicazione a Agnese, per esempio, che nel frattempo è rientrata da Monza ed è in paese. Lui parte e va e noi in questo momento lo perdiamo di vista. Lo ritroveremo più avanti, ma molto più avanti, alla fine del romanzo. E adesso, finalmente, Don Rodrigo non ha più intralci fra i piedi. Tanto più, tanto più che ha saputo anche lui che Agnese non ha più a Monza. Quindi, vuol dire, manca anche per carità, per quello che può contare Agnese, ma veramente Lucia è sola eh, a Monza in un convento. Renzo non c'è, padre Cristoforo non c'è, non c'è neanche Agnese che magari la può vedere e consigliare in qualche modo. E quindi eh, non c'è altro che la, la difficoltà di, fare, di prendere una ragazza da dentro un convento, che è un bel problema, ma per questo abbiamo detto c'è l'aiuto, quell'aiuto particolare del quale abbiamo, eh, al quale abbiamo eh, accennato prima. E così lui può rivolgersi al soccorso di quello che Manzoni definisce un terribile uomo. E quindi adesso eh, così, con qualche, prendendo... Mh, prendendo spunto da alcune pagine, eh, leggendo un po' stralci, perché eh, a quest'uomo Manzoni dedica parecchie pagine di presentazione. Noi, vabbè, insomma, non stiamo lì a leggere tutto. Prendiamo alcune righe qua e là, cerchiamo anche di metterle insieme da un punto di vista logico e eh, vediamo un po' la presentazione di di questo terribile uomo. fra qualche secondo procediamo quindi e, mm, e partiamo da, da, da da questa partiamo da, da Giuseppe Ripamonti cioè dalla descrizione che di quest'uomo fa Giuseppe Ripamonti chi è Giuseppe Ripamonti? quindi bisogna un attimino dirlo eh, questo, questo signore è uno storico eh, del 600 per l'appunto richiamato da Manzoni assieme ad un altro storico Francesco Rivola ai quali si riferisce per, eh, per, come dire, per provare la storicità reale l'esistenza reale di questo personaggio allora giuseppe ripamonti che nel quinto libro della quinta decade della sua storia pratica ne fa più distesa menzione lo nomina uno costui colui quest'uomo quel personaggio riferirò Dice nel suo bel latino, da cui traduciamo come ci riesce, il caso di un tale che, essendo dei primi tra i grandi della città, aveva stabilito la sua dimora in una campagna situata sul confine e lì, assicurandosi a forza di delitti, teniva per niente i giudizi, i giudici, ogni magistratura, la sovranità. Menava una vita affatto indipendente, ricettatore di forusciti, foruscito un tempo anche lui, poi tornato come se niente fosse da questo scrittore prenderemo qualche altro passo che ci venga in taglio per confermare e per dilucidare il racconto del nostro anonimo col quale tiriamo avanti fare ciò che era vietato dalle leggi o impedito da una forza qualunque essere arbitro padrone negli affari altrui senz'altro interesse che il gusto di comandare essere temuto da tutti aver la mano da coloro che erano soliti averla dagli altri. Tali erano state in ogni tempo le passioni principali di costui. Fino dall'adolescenza, allo spettacolo e al rumore di tante prepotenze, di tante gare, alla vista di tanti tiranni, provava un misto sentimento di sdegno e di invidia impaziente. Di maniera che, per conto suo e per conto d'altri, tante ne fece che non bastando né il nome, né il parentado, né gli amici, né la sua audacia a sostenerlo contro i bandi pubblici e contro tante animosità potenti, dovette dar luogo e uscire dallo Stato. Credo che a questa circostanza si riferisca un tratto notabile raccontato dagli Ripamonti. Una volta che costui ebbe a sgomberare il paese, la segretezza che usò, il rispetto, la timidezza furono tali attraversò la città a cavallo con un seguito di cani a suon di tromba e passando davanti al palazzo di corte lasciò alla guardia un'imbasciata di impertinenze per il governatore. Finalmente, non si sa dopo quanto tempo, o fosse levato il bando per qualche potente intercessione o l'audacia di quell'uomo gli tenesse luogo di immunità, si risolvette di tornare a casa e vi tornò, di fatti, non però in Milano, ma in un castello confinante col territorio bergamasco, che allora era, come ognuno sa, stato Veneto. Quella casa, cito ancora gli ripamonti, era come un'officina di mandati sanguinosi, servitori la cui testa era stata messa a taglia e che avevano per mestiere di troncar teste, né cuoco né sguattero, dispensati dall'omicidio. Le mani dei ragazzi insanguinate oltre a questa bella famiglia domestica naveva, come afferma lo stesso storico un'altra di soggetti simili dispersi e posti come a quartiere in vari luoghi dei due stati sul lembo dei quali viveva e pronti sempre ai suoi ordini la fama dei tiranni ordinari rimaneva per lo più ristretta in quel piccolo tratto di paese dove erano i più ricchi e i più forti Ogni distretto aveva i suoi e si rassomigliavano tanto che non c'era ragione che la gente si occupasse di quelli che non aveva a ridosso. Ma la fama di questo nostro era già da gran tempo diffusa in ogni parte del milanese. Per tutto la sua vita era un soggetto di racconti popolari e il suo nome significava qualcosa di irresistibile, di strano, di favoloso. Il sospetto che per tutto sapeva dei suoi collegati e dei suoi sicari contribuiva anch'esso a tener viva per tutto la memoria di lui. Non erano più che sospetti, giacché chi avrebbe confessata apertamente una tale dipendenza, ma ogni tiranno poteva essere un suo collegato, ogni malandrino uno dei suoi, e l'incertezza stessa rendeva più vasta l'opinione e più cupo il terrore della cosa». E ogni volta che in qualche parte si vedessero comparire figure di bravi sconosciute e più brutte dell'ordinario, a ogni fatto enorme di cui non si sapesse alla prima indicare o indovinare l'autore, si proferiva, si mormorava il nome di colui che noi, grazie a quella benedetta, per non dire altro, circospezione dei nostri autori, saremo costretti a chiamare l'innominato.
2: You're lost in your mind with that no convex. You can try to pinch yourself and wake up fast. You keep doing what you do, but be my out anyway. You are the stolen thing.
0: E l'innominato, eh, per noi, che per tutti quelli che insomma um, il, hanno in qualche modo memoria anche non proprio vicinissima dei Promessi Sposi, si sa, è uno dei personaggi importanti, centrali, una figura, una figura veramente, ehm, anche questo è un Deus Ex Machina in un certo senso, perché entra con la sua storia, con la sua vita a sconvolgere le situazioni, le vite dei nostri piccoli personaggi che vivono la loro vita giornaliera e all'ingresso di questi, come dire, di questi eventi portentosi, di questi trattori, vengono scavalcati, vengono buttati da una parte e dall'altra e qualche volta cascano male e qualche volta cascano un pochettino meglio. L'innominato, dicevamo. Allora l'innominato è una figura vera, è una figura... storicamente provata noi non sappiamo come si chiami nel senso che Manzoni non lo dice Manzoni finge, sapete, non vi ricordate Manzoni finge eh, che tutto il suo romanzo non sia altro che la traduzione di un vecchio scartafaccio del Seicento scritto in un un seicentismo appunto assolutamente illeggibile e che lui ritraduce in lingua moderna e dice questo mio autore non mette il nome come d'altra parte non lo mette neanche il Ripamonti e neanche il Rivola, neanche gli storici veri, quando parlano di lui, mettono il suo nome. Infatti dice Ripamonti, lo nomina dicendo uno costui, colui, quest'uomo, quel personaggio, mai che dica chi è. E allora chi è, se storicamente è esistito? Eh, in realtà il personaggio è reale e si tratta di Francesco Bernardino Visconti. Eh, qui leggo eh, una nota, proprio la leggo così come è stata scritta. Allora, si tratta di Francesco Bernardino Visconti, feudatario di Brignano nella Ghiara d'Adda, che nel 1603 dal governatore era stato bandito. Fu al centro di una conversione che presso i contemporanei suscitò meraviglia e commozione. Le notizie su di lui, i Manzoni le attinse dagli storici contemporanei, gli Ripamonti e gli Rivola. Che sia il personaggio manzoniano da identificare con lui... Lo dice Manzoni stesso in una sua lettera dove dice, aperte virgolette, l'innominato è certamente Bernardino Visconti. Quindi sappiamo chi è e sappiamo che eh, questo personaggio, questo personaggio, um, questo signore potente, che, pre, pre, potente e prepotente, al quale una serie di altri piccoli signorotti attorno si rifanno per per trovare aiuto e, per, e, e al quale si sottomettono, questo personaggio così importante al suo tempo, ad un certo momento, è stato oggetto di una importante conversione. E, e, e proprio attorno a questa conversione, che a Manzoni interessa particolarmente, all'incontro dell'innominato di Bernardino Visconti, ma per noi è l'innominato con... La figura di un altro, di un, con un'altra grande figura, quella del cardinale Federico Borromeo, per, per, un, per un cambio totale di vita, ehm, beh, questa, questa, questa storia interessa molto a Manzoni che la mette nel cuore del romanzo, appunto tra il capitolo 19 e il 20-21, adesso non ricordo bene, ma proprio in centro, perché qui il, la storia prende un altro un altro giro benissimo e però qui ci fermiamo allora qui ci fermiamo e la settimana prossima vediamo un po, un po meglio uh, chi è il, um, chi è questo questo uh, questo indominato in che modo entra nella nostra storia bene allora abbiamo fatto le 17.13 all'orologio di radio cooperativa la linea è eh, sempre aperta, sapete no? quando non leggo io, quando, cioè, quando chiacchierò, io uso aprire la linea lo 049 880 90 20, così c'è così che se qualcuno vuole eh, lanciare una, um, un commento, un'ipotesi, un'idea, un ricordo, una memoria dei suoi tempi riga- riguardo a ciò che stiamo leggendo, eh, lo, può, lo può fare, anzi, è ben gradito. Bene, allora a questo punto, 17.14, io metto un po' di musica, poi magari se non chiamate ci risentiamo per due parole.
2: Che che me me.
0: ancora noi sulle note di questo tango Eh, torniamo noi perché così due parole bisogna continuare a dirle insomma non volevo non essendo questa una trasmissione musicale poi manca poco stiamo per finire il nostro tempo allora io vi volevo anche eh, così ricordare una curiosità Eh, nella prima stesura del romanzo quella, quella quella che non era ancora i promessi sposi infermo e lucia eh, questo personaggio aveva un nome diverso veniva chiamato ancora non era dato il nome naturalmente ma aveva un soprannome diverso era il conte del sagrato eh, il conte del sagrato ricordato per, per un e veniva descritto e adesso in questo, nella nuova versione del romanzo non c'è più questa, questo episodio veniva descritto un, appunto un episodio della sua storia quello che gli aveva dato il nome che lo aveva reso così terribile Questi qui, questo aveva un nemico e un bel giorno decide di ammazzarlo tanto per dirla così rapidamente e si presenta sul, davanti alla porta della chiesa l'uscita della messa sul sagrato per l'appunto la gente esce di messa e a un certo momento vede che c'è questo personaggio con lo schioppo in mano eh, attorniato dai suoi bravi tutti scappano chi di qua chi di là il nostro il, il nemico quello che sa di essere lui oggetto della, eh, della ricerca Eh, cerca anche lui di scappare ma non ce la fa perché il conte del sagrato appunto quello che poi chiameremo l'innominato lo prende di mira e lo segue nei suoi movimenti e lo lo stende lo lo ammazza sul posto con una schioppettata questo per dire e poi naturalmente tranquillamente se ne va e con questo appunto veniva rappresentata questa figura di di personaggio eh, che non ha paura di niente spietato cinico crudele ehm, puntiglioso e ma soprattutto anche che proprio non ha paura della giustizia si è fatto vedere chiaramente ad ammazzare uno disarmato in mezzo alla strada solo perché quello era una persona che in qualche modo lo aveva contrastato bene eh, oh, questo, questo questo episodio cruento addirittura truculento se vogliamo manzoni ha deciso ha scelto nella definitiva stesura del romanzo di tagliarlo di non metterlo più ehm, di accontentarsi fra virgolette di, nar- di presentare il personaggio in altro modo nel modo che abbiamo così riassunto mh, leggendo eh, qualche riga appunto qua e là nelle pagine in cui, in cui, si prese- si, in cui viene presentato molto bene allora abbiamo fatto le, le 17.19 in questo momento 17, 19 e 30 secondi per cui per cui non mi resta appunto che salutarvi, ehm, ringraziarvi per l'ascolto, ringrazio ancora, sebbene non sia più qui, Roberto Caruso per la sua presenza, per l'aiuto che ci ha dato. Eh, vi auguro una buona chiusura di giornata, una buona chiusura di settimana e vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre, con, sempre su Radio Cooperativa, sempre con Disordine Sparso.